0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Muy bien, Sergio. Contento de estar de nuevo aquí en en poder dinero con nuestra audiencia, porque eh, realmente vengo disfrutando mucho de, de, de este trabajo que estamos haciendo, y de, eh, de la retroalimentación que nos llega de la audiencia a través de las redes. Así es, es muy interesante y muy
1: importante para nosotros tener la opinión de todos ustedes, así que encantados de recibir eh, sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias. Aquí estamos en otro programa, Santiago. Eh, como vos sabés muy bien, cuando uno analiza la agenda internacional, hay... Siempre novedades que llaman la atención, eh, pero sin lugar a dudas lo que estamos viendo en China eh, sigue conmoviendo, ¿no?
2: Eh, eh, qué bueno. sorpresa porque es un país pequeño con muy pocos habitantes <risas> y que tiene un papel marginal en la economía mundial, así que, eh, bueno, sí, eh, no podemos parar de mirar todos hacia
1: China, ¿no? Por razones bastante obvias, pero sobre todo porque esto tiene, eh, seguramente, lecturas más profundas de las que estamos habituados a hacer nosotros, que somos simples observadores de esta realidad. Por eso convocamos eh, a un diplomático, a un gran estudioso del sistema internacional, eh, Mariano causino Él fue embajador argentino en Costa Rica, en Israel, eh, pero más allá de eso, es un especialista, eh, por ejemplo, en Rusia, eh, tiene libros escritos súper interesantes sobre incluso el propio Putin. Si ustedes quieren entender cómo funciona Putin, lean a Mariano Causino. Eh, sí, realmente...
2: es, es una, tiene una tarea muy prolífica como escritor, sí. como analista, analista de política internacional y también analista político.
1: Sí, publica columnas excelentes en Infobae y es amigo de la casa. Hola Mariano, un gusto tenerte con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias por la presentación, excesivamente elogiosa. Un no, no, no por favor. bienvenido Mariano.
1: Mariano, danos tu visión, ¿cómo ves el fenómeno chino? Para algunos eh, esto es algo eh, sorpresivo y puede tener consecuencias importantes eh, a corto o mediano plazo. Para otros, la capacidad del régimen chino de absorber esta clase de tensiones está probada, pasó con Tiananmen pasó con otros episodios que incluso no han trascendido o con las protestas eh, de grupos religiosos, minorías religiosas, musulmanes. Eh, eh, en fin, eh, hay como una visión bien dicotómica. ¿Cómo estás analizando el fenómeno este en China y qué consecuencias pensás que puede llegar a tener?
3: Bueno, el primer dato que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de las protestas más importantes que han tenido lugar en China desde Tiananmen los episodios de Tiananmen tuvieron lugar en mayo, junio del año 1989 cuando la Unión Soviética estaba crujiendo y cuando en los primeros inicios de lo que fue el final de la Unión Soviética en esos dos años tan turbulentos, 89 al 91. Y mm -hmm. en esa ocasión había una suerte de incipiente reclamo de apertura democrático. Siempre cuando uno habla de China hay que tener en cuenta que la categoría de democracia y de gobierno limitado es como mínimo incompleta o por lo menos no es la misma que hay en Occidente. Pero claro, en claro. ese momento el régimen chino liderado por Deng Xiaoping todavía... Una figura fundamental que siempre desde un, una posición formal de segundo lugar, pero que era verdaderamente el, el líder de, de, la, de la China post-maoísta, eh, decidió, eh, ese sistema decidieron hacer una represión muy fuerte, eh, que, fue, que mereció una ola de condena importante. Incluso en un episodio muy interesante que vos tal vez recordarás, Sergio, en ese momento había asumido la presidencia de los Estados Unidos pocos meses antes George Bush, padre. Uh -huh. eh, George Bush había sido embajador en China. En realidad en los años 70, en el 74, 75, él era, había sido en realidad jefe de la oficina de enlace con China Popular, porque todavía la relación diplomática eh, completa no se había formalizado, se va a formalizar en el 79, pero era el embajador americano en Beijing, y él tenía una gran relación con Deng Xiaoping y con los líderes de China, y él incluso al mes de asumir la presidencia había viajado a China, una cosa muy llamativa, eh, y esa situación fue muy incómoda para la nueva administración Bush en 1989. Ahora, lo que está ocurriendo ahora... Es una situación distinta, probablemente no sea un reclamo democrático clásico, sino un reclamo por las eh, medidas tan estrictas que han tomado con respecto al COVID, ¿no? Eh, yo hablando con diplomáticos eh, de otros países que están sirviendo en China, pude obtener alguna información, siempre es muy difícil obtener información de China porque obviamente la prensa china es propaganda del régimen claro. y lo que uno lee en Occidente es limitado pero hablando con diplomáticos que están sirviendo allí me cuentan que por ejemplo un gran problema que hay en China en este momento es que las reglas que impone el gobierno central de pronto no son tan estrictas como finalmente terminan aplicándose ¿por qué? Porque el gobierno central lo que pide es que no haya casos de COVID. Están obsesionados con que China no haya gran cantidad de casos de COVID. Entonces le dan facultades a los gobiernos, llamémosle a los alcaldes, o al equivalente a lo que podrían ser gobernadores, autoridades locales, para imponer las medidas necesarias. Entonces, como ellos son calificados en el régimen, de acuerdo a la cantidad de casos de COVID que tienen, eh, estas autoridades de subnacionales, podríamos decir, deciden medidas draconianas terribles porque finalmente lo único que importa es no tener caso de COVID. Después, si la porque, además,
2: cree... porque además su formación como dirigente no se ha dado en contextos democráticos, sino autoritario con lo cual eh, todos ellos son enanofascistas, ah, no, enano en realidad, digamos,
3: adentro, o un gigante. Bueno, claro, son, este, están formateados por un sistema eh, eh, totalitario en realidad, ¿no? claro, ni siquiera es, es autoritario ahora este, el problema de esta situación es que en China los reclamos, los reclamos que hay que el reclamo democrático es muy incipiente si ustedes ven en realidad se, se focalizó Hong Kong en un lugar donde tenían una cultura anterior este, de una sociedad, no digo occidental, pero con algunos parámetros occidentales. Pero el reclamo no es ex, 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 estrictamente un reclamo democrático, pero sí un reclamo por la libertad mínima y por la posibilidad de seguir viviendo regularmente. Yo hace muchos años, una de las primeras veces que fui a China, hablando con quien era presidente de la Cámara Argentina China, este, espadón e hijo, ya, ¿no? no y él me, me comentaba que, por ejemplo, una gran protesta que había habido en un momento en China Había sido por el aumento del precio del combustible Es decir, ellos tienen cuestionamientos a los temas concretos No tanto un reclamo de una idea de, de los reclamos democráticos Porque... China no es un país occidental, China no atravesó la reforma, eh, obviamente no atravesó el iluminismo, no atravesó el, el renacimiento, no atravesó la reforma religiosa, son categorías totalmente ajenas a una cultura que es diferente, no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente.
2: Mariano, eh, hay eh, creo algo bastante profundo en esto eh, que puede estar pasando en China, en realidad es una hipótesis que estando tan lejos de China en todo aspecto te lo pregunto, pero cuando uno. Eh, la, el tema de la tecnología, pero no la tecnología por la producción de chips u otros elementos que trastornan la economía mundial, sino que eh, desde que empezó la primavera árabe, no sé qué, qué papel habrá jugado en los sucesos de Tiananmen el tema tecnológico que permitía que los ciudadanos se comuniquen por una forma por debajo del radar de los gobiernos, digamos, estos totalitarios que estaban vigentes. Y de repente nos encontramos cuando vemos el mapa mundial de, de, de por ejemplo, temas tecnológicos, cámaras de vigilancia, cada mil habitantes y te encontrás con que China en todas las ciudades pero China en general maneja eh, los, los, los niveles más altos es decir, tienen nosotros pensamos que en los Estados Unidos tenemos cámaras en todas las esquinas y que estamos muy vigilados esto es verdad pero la realidad es que China tiene alrededor de 15 veces las cámaras cada mil habitantes es decir, está... Hiper recontra vigilado. ...también sabemos que en China... ...no podés usar un motor de búsqueda... ...concretamente un Google o lo que fuera... ...libremente para mirar cualquier cosa... ...que pasa en el mundo... ...todo esto el, go el gobierno... ...digamos chino indudablemente... ...lo ha ido bloqueando y ha usado la tecnología... ...para intentar mantener bajo control... ...esa gigantesca población... ...¿no es cierto? Pero me da la impresión que eh, llegó a los límites... ...es decir, ya no es posible... Eh, ni siquiera con cámaras contener el malestar eh, de esa población. Algo que también está pasando en Irán y está pasando en Cuba. Es decir, los métodos represivos están teniendo límites. Esto puede estar ocurriendo en China y el, el gobierno chino, las autoridades del Partido Comunista chino, no están entendiendo que ya no es posible manejar a, a esa masa humana como lo hicieron antes.
3: Bueno, podría ser. Es una interpretación posible. Eh, muy atendible y, y fundada eh, po podría ocurrir hay otra posibilidad es que eh, de, eh, a su vez este, todos estos, estos estos episodios se dieron eh, o se están dando en el marco de eh, la consolidación del poder de Xi Jinping como líder eh, de China ya con un poder Comparable eventualmente con el que tuvo Mao en su momento. Eh, ustedes saben que cuando Mao muere en 1976 y muere Zhou Enlai, eh, después de una lucha de poder, Deng Xiaoping logra consolidar el poder en China y arma un sistema de poder eh, de manera relativamente limitada. Obviamente no es un sistema ni democrático ni republicano, pero sí de una especie de conducción colegiada en la cual eh, hay un politburó y hay un secretario general del partido que no podía extender su, su poder, eh, su ejercicio del cargo por más de 10 años. Y así fue en el caso de Jiang Zemin, que murió hace pocas horas, uh -huh. y eh, de Hu Jintao, que es este líder chino que eh, Xi Jinping hizo remover de la reunión del, del partido hace un mes. Ahora, eh, Xi Jinping, que gobierna China desde el año 2012, fines del 2012, eh, ha introducido una serie de reformas que podrían ser equiparables a una reforma constitucional. E insisto que no es exactamente lo mismo, pero de alguna manera podrían ser asemejados en cuanto a, a leyes o normas que regulan el funcionamiento mismo del Estado. Eh, que le permiten una continuidad en el tiempo eh, extenderse, extender su mandato ya más allá de los 10 años. Ustedes saben que China... Ma, China Mariano,
2: mundo, te, Mariano, te pedimos lo siguiente, dado que tenemos que ir a una breve pausa, ¿por qué no reservamos esto para poder desarrollarlo en el próximo bloque supuesto, aquí el poder de Poder y Dinero? Por supuesto. Volvemos enseguida, no se vayan, por favor.
3: Con gusto.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Gracias por acompañarnos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. Estamos entrevistando al embajador, Mariano Causino. Él sirvió en Costa Rica y en Israel, representando al gobierno argentino, pero pues es un gran conocedor de la política internacional. Eh, y queremos seguir escuchándote, Mariano, tu reflexión sobre los cambios de reglas del juego, los cambios cuasi constitucionales que experimentó China últimamente.
3: Claro, lo que ha ocurrido en China es que el liderazgo de, de Xi Jinping ha procurado y ha conseguido una suerte de reforma eh, el equivalente a lo que en, en un país occidental podría asemejarse con una reforma constitucional en los términos de que un gobierno que tenía una limitación temporal de no más de 10 años de la persona que lideraba el partido, que en China es la jefatura política más importante eh, se ha eh, visto beneficiado por una reforma que le permite extender su periodo casi ilimitadamente probablemente y estamos hablando de una persona que tiene 69 años de modo que es dable suponer que puede gobernar 10 años más, o, o tal vez más incluso, pero por lo menos 5, 6 o 10 años más, lo cual es un cambio muy importante, a su vez desde que de Xi Jinping eh, ejerce la Secretaría General del Partido Comunista Chino, ha adicionado a eso la Jefatura de Estado y la Jefatura de las Fuerzas Armadas claro. que es una manera de entender un aumento del poder dentro de países que tienen este tipo de regímenes como el chino, como en su momento el régimen soviético y lo tercero que es muy importante que tiene relación con lo que mencionaba Santiago Montoya recién es la idea de que el régimen chino eh, se ha ido cerrando aún más en los últimos 10 años con respecto a sí mismo eh, por supuesto que el régimen chino siempre fue un régimen con una vocación totalitaria y, y, fue, un y fue un régimen totalitario y lo sigue siendo pero en estos eh, últimos eh, años ha limitado por ejemplo el acceso a internet aún más de lo que, se, lo que tenía anteriormente eh, y cualquiera que haya tenido la oportunidad de viajar a China en los últimos 15 años habrá podido comprobar que si uno, comp si uno compara la situación de China de hace 15 años con la de hoy eh, es una situación en la cual hay más eh, restricciones, por ejemplo al acceso a internet, que es algo que uno puede comprobar inmediatamente, y no menos eh, claro. en tanto en el acceso a distintas páginas web como a plataformas de comunicación de forma que es eh, difícil de, de determinar hasta qué punto el gobierno puede limitar las comunicaciones para que estas protestas no se extiendan, ahora la verdad, ustedes saben que la libertad es como el agua, ¿no? finalmente se filtra por cualquier lado. Eh, por ejemplo, en la Unión Soviética y en los países de la órbita socialista durante la Guerra Fría, circulaban clandestinamente publicaciones, este, panfletos o, o hasta el mismo sistema del rumor y de los chistes, que era una manera inocente de que finalmente se sabía todo. Cuando colapsó la Unión Soviética, la verdad es que el régimen tenía, había un sistema que se conoce como la etapa del cinismo, ¿no? en el que realmente nadie creía en el sistema. Ni siquiera los jerarcas. Pero lo que pasa es que, claro, estaban todos cómodos en sus situaciones de privilegio. Ahora, en el caso chino, es un caso... De, el, 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 la analogía soviética es incompleta porque... Es, es válida en algún aspecto, pero es incompleta porque el régimen soviético adolecía de una de un aparato económico capaz de satisfacer las necesidades que la dirigencia soviética le había atribuido a ese país. Mientras que China tiene una economía que al menos hasta ahora ha demostrado la capacidad de eh, tener un desarrollo muy importante que la ha llevado a prácticamente rivalizar con los Estados Unidos. Yo creo que de todas maneras el sistema chino tiene limitaciones a su crecimiento y que es probable que no pueda seguir creciendo ni por asomo a las tasas de crecimiento que vino creciendo, como ya lo estamos viendo pero incluso con una limitación aún mayor que puede tener que ver con el sistema jurídico que tiene el régimen capitalista chino que en algún punto tiene un sistema de limitación y que, y que hace que por ejemplo la moneda china no sea una moneda eh, como el dólar o como el euro o como la libra esterlina y que la, los capitales finalmente tengan una limitación a su eh, a permanecer en Chile
1: Mariano, aprovechando tu visión y tu experiencia me gustaría correr el foco de, eh, del este de Asia y eh, aunque sea plantearte eh, algo que bueno, para muchos es algo eh, sorprendente, para otros es algo eh, que no solamente es cuestionable sino que eh, pone dudas respecto del futuro de la democracia en la región ¿no? y tiene que ver con la nueva política respecto de Venezuela sobre todo este acuerdo petrolero que eh, le brinda la oportunidad a empresas norteamericanas a volver a explotar petróleo en Venezuela, con beneficios evidentes para el régimen de Maduro, que está pasando por un buen momento, no fue invitado a la cumbre de Egipto, está como reentrando al sistema internacional. Eh, es cierto, hay un diálogo con parte de la oposición en México, con condicionamientos y limitaciones, como no puede ser de otro modo, eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué nos dice esto del de rol de Estados Unidos en la promoción de la democracia? El papel de Estados Unidos en la región en términos de valores. Eh, Ayúdanos a pensarlo, por favor.
3: Bueno, yo creo que esto eh, invita a abrir varios debates. Uno tiene que ver con esto último que vos decís, la idea de la promoción de la democracia en los Estados Unidos, como vos sabés mejor que yo el Estados Unidos tiene un, una, un dilema como tiene toda gran potencia o, o, como tuvieron los imperios en su momento si son un actor más del sistema internacional o si son, eh, tienen una misión en el mundo a expandir sus valores más avanzados y e imponerlos de una manera u otra incluso por la fuerza como se intentó por ejemplo en Irak ahora eh, por supuesto, uno tiene una visión más realista y de conciencia de que muchas veces esas políticas bien intencionadas terminan en situaciones peores que las anteriores. Uh -huh. Ahora, en el ámbito hemisférico, en el ámbito de, de las Américas, lo cierto es que eh, uno debería procurar eh, la idea de que, de, que se, de que se busque respetar este, la vigencia de los derechos humanos eh, y que la limitación de esos valores por vía de la política realista tenga algún límite más que en otras regiones donde nunca hubo democracia ¿no? mm. porque los derechos humanos deben ser entendidos, creo yo, de una manera progresiva, no es lo mismo pretender que un país que nunca fue democrático se haga democrático, que un país que era un ejemplo de democracia como Venezuela en la región haya caído en este régimen que es un régimen militar eh, controlado incluso en los, en los temas estratégicos por, por, por otra potencia, está controlado por Cuba en última instancia en materia de, de política y de inteligencia ahora, dicho esto, el gobierno de, de Biden en algún punto está retomando una política que tenía la administración Obama, que es este, intentar eh, yo calculo que con buenas intenciones de, de, de intentar tener una, un diálogo con el régimen venezolano, incluso como la política que hicieron con con Cuba. Uh -huh. Ahora, esto es, es raro de, de evaluar y, y vos lo sabés este, mejor. El, esto tiene un costo enorme, por ejemplo, en el electorado en Florida, que a mí me llama la atención cómo los demócratas dan la impresión, estaría dando la impresión, de que podrían ya considerar por perdido Florida y que y que Florida se haya transformado, dejó de ser un swing eh, state tan esperá, importante.
2: Espera, eh, espera, 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 eh, doctor Causino, tengo que proponerte algo. Eh, nosotros no podemos llegar a la Florida sí. y, y terminar la participación de Mariano Caucino acá, Sergio. Yo te propongo que empecemos con eso, pero que le pidamos a Caucino continuar en un bloque adicional aquí en Poder de Dinero, porque eh, no podemos tratar en dos minutos que nos quedan, o en un minuto y medio, la Florida y los Estados Unidos. ¿Puede ser? Bueno. Como no un gusto. Sí, sí, sigamos entonces.
1: Yo quiero aprovechar justo para hacer un pie de página allí, eh, Mariano, eh, sabiendo que tenemos un poquito más de tiempo, para plantearte un interrogante, ¿no? Eh, porque es cierto que la política, digamos, dura respecto al régimen de, eh, de Venezuela no funcionó. Apoyar a, la, un, a un presidente opositor con una legitimidad que obviamente era cuestionable. Eh, manejo de recursos económicos, el, el oro que estaba en Londres. Ahí hubo una cantidad de conflictos que quedaron en alguna medida, me parece, eh, que pusieron de manifiesto que no, no funcionaba la estrategia. ¿no? Ahora, lo que sabemos de las estrategias amigables respecto a los regímenes totalitarios es que las fortalecen, tampoco los debilitan. Es decir, no promover la democracia reconociendo la legitimidad de regímenes que en la práctica la niegan, la manosean eh, y, 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 que, y que no abandonan sus prácticas represivas no es que Maduro hizo mucho para ganar reputación y ahora está negociando no hizo nada, no cambió nada y Estados Unidos le reconoce un estatus que bueno, es cierto, el otro no funcionaba lo cual lo que dice es que esto
2: sí funcione bueno, eh, te, te das cuenta que ampliar esta mirada al plano internacional eh, de, llegando un poquito más también a la región, y no necesariamente a la región, porque esto se aplica, a, a hay una, digamos, un tratado nuclear con Irán que está en curso de ser revisado y donde también nosotros tenemos bien al tanto que los iraníes, digamos, se han mostrado en cierta medida algo más astutos por lo menos que esta administración demócrata, para seguir llevándola al terreno que a ellos les conviene. Pero como ya nos estamos quedando sin tiempo en este bloque, pero les pedimos a Mariano Caucino que nos acompañe un bloque más para tratar eh, un poco más estos temas, les pedimos que por favor no se vayan, que tengan un minuto de paciencia mientras pasa la tanda y ya volvemos con Sergio Bernstein, con Mariano Caucino y con Más Poder y Dinero.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre. Estamos charlando con el embajador Mariano Bocausino, eh, de varios temas, empezamos con China, pusimos el foco ahora en Venezuela y quedó obviamente pendiente la reflexión, para mí estratégica, ¿no? sobre si el Partido Demócrata ya tiró la toalla con el estado de la Florida en términos electorales, porque esta política, digamos de una postura tan blanda, tan eh, eh, negociadora con el régimen de eh, Nicolás Maduro, bueno obviamente impacta no solamente en eh, los residentes y ciudadanos norteamericanos de origen cubano y venezolano, sino yo Creo que en toda la comunidad latina, ¿no? Porque claramente implica eh, una, un renunciamiento a valores que son muy importantes, compartidos y que ven hasta ahora, por lo menos, caracterizado a la política exterior de Estados Unidos, eh, por lo menos en la región, ¿no? Manero, tus reflexiones, por favor, nos, nos parecen fundamentales. Sí.
3: Yo coincido y he observado, en, he estado bastante tiempo en Estados Unidos recientemente, he observado esta preocupación eh, de que uno de los dos partidos del. De, de del sistema político norteamericano ha asumido esta postura que realmente es inexplicable porque Florida es un estado muy importante, es uno de los cuatro o cinco estados más grandes del país, tanto en población como en economía y demás, este, realmente que era un estado, un swing state y que se, lo den por perdido con esta política, es verdaderamente impactante, ¿no? Ustedes piensen que el, el, ustedes saben que el, que el Partido Republicano ganó el condado de Miami Dade que hacía, que entiendo, más de 20 años que no, no ganaban y que es, es un, un territorio típico, un bastión demócrata dentro del Estado de Florida y lo perdieron. Bueno, porque lo que pasa es que es lo que recién Sergio Berenstein estaba diciendo. Además es una política de, eh, de give and no take, no porque los el gobierno venezolano no ha, no ha avanzado en nada, no ha hecho nada para claro. merecer algún tipo de... De no, pero
2: ayuda. El, que, el que sí lo hizo eh, Mariano es el gobierno del presidente Biden, porque veamos cómo todas las cosas se conectan con todas. En este, en este, digamos, vacío de liderazgo, yo esto corre por mi cuenta, que muestra esta administración desde que comenzó, cuando arranca el problema del, del derivado de la invasión rusa en Ucrania, digamos, de abastecimiento energético, eh, no puede controlar eh, las pujas internas de las agendas de los grupos ambientalistas y no puede activar la producción de petróleo eh, en los pozos propios. Tampoco empieza, luego de, de que los estadounidenses soportan galones de combustible a precios astronómicos que no se veían hacía muchas décadas, empiezan a usar las reservas estratégicas. Pero las reservas estratégicas son reservas estratégicas. No pueden reactivar, aprovechar la mesa servida que dejó Trump con el tema de los acuerdos de Orán y terminan cayendo en los brazos de Maduro. Es decir, en realidad todo esto es consecuencia de una suma de errores de la administración eh, Biden. Y en Florida en particular, quiero además señalar que se juntan dos cosas. Todo esto que vienen analiz analizando ustedes ahora, y además la figura de un gobernador como eh, Ron DeSantis, que es uno de los gobernadores, una de las figuras eh, de toda la política norteamericana, no solo del Partido Republicano, que, que digamos que viene en ascenso y que además eh, eh, permanentemente ha intentado eh, compensar eh, dentro de lo que puede un Estado eh, algunos de los errores de la política económica norteamericana por ejemplo aplicando reducciones de impuestos durante los próximos años para tratar de compensar los aumentos y los aumentos de tasas de interés y lo que eso significa entonces me parece que se le da un movimiento de pinzas al partido demócrata en Florida por un lado sus propios errores
3: y por el otro lado, una figura notable que está haciendo una gran gestión en Florida. Coincido totalmente, y esta preocupación incluso este, se extiende en las Américas, ¿no? porque eh, se observa cómo eh, finalmente eh, se confirma esa idea de que, de que Estados Unidos a veces no es tan consecuente con los gobiernos que actúan en consonancia con los valores compartidos, y que finalmente termina siendo muy eh, lábil con, con, con gobiernos que tienen esta otra actitud. Pero creo que hay que insistir con, con un tema fundamental, que es este, la idea de que finalmente los gobiernos de los cubanos y su satélite venezolano no han hecho ninguna concesión. ¿eh? Sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo... Este, bueno, ha habido denuncias de torturas, de, de ejecuciones... Eh, y de obviamente que la política está totalmente maniatada que no hay ningún tipo de respeto hacia la más mínima eh, norma democrática más elemental y en ese sentido es preocupante que el gobierno que precisamente cuando comenzó dijo que iba a impulsar una agenda democrática una agenda democrática con carácter universal que a veces es tan difícil de aplicar por eso insisto que en el sistema si, si la van a aplicar y la van, van a insistir con eso la verdad es que en el primer lugar donde debería intentar que consolidarse plenamente es en las, en las Américas ¿no? nosotros este, no podemos olvidar nunca hace 30 años cuando cayó el muro de Berlín, cuando se disolvió la Unión Soviética en nuestra región quedaba una sola dictadura, la dictadura cubana, que parecía que se iba a caer me acuerdo que se escribieron libros sí. sobre uh, uh, un, un gran periodista, por ejemplo Anderson Oppenheimer escribió la hora final de Castro, parecía que claro. se caía en 15 días, y sobrevivió, y después encontró otro pulmotor y otra asistencia en, en Venezuela, y bueno, y, y llegó a haber cinco o seis gobiernos eh, autoritarios en la región, hoy hay tres, hay tres dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y hay dos gobiernos que no son dictaduras todavía, pero que están al borde de poder convertirse en tales como Bolivia y, y El Salvador, uno por izquierda, uno por derecha de pronto, pero hay que, hay que, hay que advertirlo. Y hay al menos dos gobiernos, el de eh, López Obrador en México y el y el de mi país, el de la Argentina, que son gobiernos democráticos pero que en su política exterior son gobiernos que actúan y ponen la diplomacia al servicio de esa dictadura. Bueno, frente a eso, la administración Biden, sí, yo coincido que ha dejado mucho que desear eh, en ese plano. Este, y a, bueno. además,
2: además, Mariano, me da la impresión que... Eh, ¿Será consciente realmente la administración Biden de que en la región, en la región, eh, se necesita que los Estados Unidos, podemos decir, le vaya bien? Se necesita que los Estados Unidos brillen, brillen en, eh, digamos, en mostrar todos los, los, los valores mejores del modelo político y económico que representa. Es decir, se necesita que, que las libertades, se necesita que los regímenes democráticos y se necesita que la economía funcione. ¿Qué tenemos? Tenemos todo lo que acabas de repasar vos con Sergio Bernstein recién en materia de limitación en ese plano de una política confusa que, que, que choca con los valores que, que esperaban. Eh, bueno, en la Florida, con tantos inmigrantes latinoamericanos, digo, habrá sorpresa y decepción. Digamos, no esperaban a los Estados Unidos con estas idas y venidas o actitudes ambiguas. Y en materia económica, ¿qué tenemos? Inflación, recesión que viene puerta, problemas de todo tipo. Es decir, no, no se puede vivir confiando que China, eh, digamos, que era el riesgo, digamos, de que, bueno, que no le está yendo bien a China en este momento, pero eh, que, que Rusia meta de esa forma la pata eh, con la invasión a Ucrania y esto genere problemas en Europa, pero Estados Unidos no puede depender que a los otros les vaya mal para que eh, para, para no perder el liderazgo. Eh, me parece que hay, hay un déficit importante ahí y la administración no entiende que si Estados Unidos no vuelve a ser el faro que fue, digamos, que en su momento terminó haciendo derrumbar la cortina de hierro, eh, los problemas se van a multiplicar.
1: Hay un elemento en ese sentido, Santiago, Mariano, que a mí me llama la atención, cuando eh, Joe Biden sintetiza un poco la misión que él pensaba tenía su presidencia con la frase, America is back, ¿no? Estados Unidos están de vuelta. Bueno, a la luz de la política exterior que estamos observando, ¿qué Estados Unidos están
2: de vuelta? ¿Qué quiere decir o, eso? ¿No no, bueno, no? ojo, ojo es? que hay una expresión en Latinoamérica que estar de
3: vuelta es otra cosa, ¿no? <risa> no,
2: claro, no. estar agotado, cansado y ya de, 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 de en retroceso.
3: Sí. Yo pienso que eh, pienso que para mirar tener una mirada un poquito más de largo plazo y de y más este, global, eh, yo tengo la sensación la, la impresión de que en rigor las últimas tres administraciones eh, no han logrado eh, encontrar el verdadero rol de los Estados Unidos en una situación eh, complicada, porque Estados Unidos ganó la Guerra Fría pero el momento unipolar que siguió al fin de la Guerra Fría duró mucho tiempo menos del que se esperaba. Eh, claro. Duró aproximadamente 10 o 15 años, hasta el primer golpe grande que fue el 11 de septiembre y después la crisis financiera del 2008. Y a partir, yo diría, o de la administración de Bush y Hijo, pero sobre todo la de Obama, la de Trump y esta administración, no han logrado encontrar el rol para Estados Unidos que tiene al mismo tiempo que eh, cumplir el rol de primus inter pares del sistema internacional, pero también al mismo tiempo la, eh, la situación de que tiene que convivir con un, en un mundo en el que hay otras potencias muy importantes, de las cuales al menos dos tienen una visión revisionista sobre el orden global vigente, y una de ellas ofrece una competencia y una rivalidad estratégica con herramientas muy poderosas, como estábamos hablando al comienzo de la emisión el
2: Nuevo, fíjate, un bloque extra y con un jugador de toda la cancha en tiempos Ay. del mundial que se nos agota de todas maneras el tiempo, y lo tenemos que despedir eh, hasta la próxima participación a Mariano Causino aquí en Poder y Dinero un lujo Mariano Terarte, muchísimas gracias
3: no, gracias a ustedes, un placer no, no. conversar con ustedes, hasta siempre y a sus órdenes abrazo, gracias
2: no se vayan, volvemos al regreso del bloque
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. Santiago, tuvimos hoy, la verdad, un invitado de lujo que a mí me dejó, anoté siete cosas que, que no vamos a llegar a discutir vos y yo ahora, pero sí, te planteo dos, ¿eh? Eh, dos de ellas. no Una que tiene que ver con la relación de Estados Unidos con la región, me parece muy sugerente lo que dijo eh, Causino, con nosotros en el sentido que las tres últimas administraciones no terminaron de encontrar eh, un parámetro de política exterior, ejes estratégicos que reemplazaran lo que fue en su momento la idea del libre comercio como eh, forma de vincular a Estados Unidos con eh, las Américas, ¿no? eso número uno, porque claro eh, creo que tiene consecuencias importantes económicas, políticas, eh, también en materia de seguridad. Y explico un poco esta especie de improvisación permanente que vemos, sobre todo ahora, ¿no? Este, Pero uno puede ser un poquito crítico también y eh, ahora, a la luz de los acontecimientos eh, y de los resultados, plantear que esta idea de un doble gobierno en Venezuela generar una crisis de gobernabilidad no, no tuvo eh, no, mucho no. sentido no, tan no no funcionó y eh, no,
2: un... Mariano fue muy claro había un régimen de ese tipo cuando cae la, eh, la Unión Soviética y ahora tenemos varios digamos.
1: bueno esa es la otra ese es el segundo punto evaluación de los últimos digamos 30 años de, 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 de en las Américas bueno en términos de democracia curiosamente estamos en un proceso donde uno ve bueno Cierta reversión, ¿no? En el caso de Venezuela y Nicaragua Han perdido su condición de democracia Lo de Bolivia y El Salvador Están ahí en, en una situación límite Y eh, lo que dijo Mariano También preocupante Tanto México como la Argentina Tienen políticas exteriores De apoyo a dictaduras Con lo cual en la práctica La región no parece ser un entorno Que favorece a la democracia Estos son dos, dos temas Hay otros Pero que a mí me dejaron reflexionando ¿no?
2: Mm. A mí me parece, la verdad que me, el, el hecho de que hayamos tenido que pedirle, me parece que es la segunda vez nada más a un sí. entrevistado, que hagamos un bloque extra alterando la programación y además le cuento a la audiencia poniendo en llamas a nuestro productor. No, no tiene ni idea, la, la, lo, digamos, la, la, el, cómo desacomodamos porque es muy obsesivo para programar todo. Y bueno, y tuvimos que pedirle a Caucino que haga un bloque extra para completar esta recorrida internacional.
1: Menos mal que tenemos al productor obsesivo, si no nosotros solo seríamos un desastre, ¿no? Ahí sí, quedó...
2: totalmente. Imagínate, todo el tiempo estaríamos generando más bloques o... <risa> Pero bueno, eh, esta vez pudimos doblarle el brazo y e hicimos un bloque extra con, con Causino hay, eh, eh, claro, los últimos tres gobiernos norteamericanos en particular, pero hay algo que yo tengo que, que reflexionar, que es lo siguiente. En los Estados Unidos, cuando la Unión Soviética era verdaderamente una amenaza... Y no nos olvidemos que en forma similar a China, porque China creció a esas tasas chinas, digamos, hasta hace un, un tiempo, y me parece que no va a recuperar de nuevo esas tasas de crecimiento del orden de, de 10 puntos o, o más menos, ¿no? Uh -huh. eh, y va a ser menos. Bueno, la Unión Soviética también inicialmente tuvo una expansión económica espectacular. Sí. Eh, esto, esta fue real. Por supuesto que siempre mintieron mucho con los datos, pero existía la expansión en producción de muchas cosas, y, eh, y sin embargo los Estados Unidos contuvieron el avance en Europa de esas ideas asentadas en algo que aparentemente generaba mayor bienestar, como generando una barrera de bienestar en Europa, que no era una barrera física, pero era desarrollo de Italia, de Alemania, de, de Francia, digamos, todo eso operó como una contención. Ahora no fue solamente en Europa, Japón es hoy... Eh, creo que es la segunda economía del mundo, ¿no? No, la tercera debe ser hoy, eh, pero eh, con, con un nivel de desempeño económico altísimo, Japón es uno de los principales aliados de Estados Unidos, eh, yo diría el principal en Asia, ¿no es cierto? Claro. Eh, ¿Qué falló que Estados Unidos fue capaz de lo más y no fue capaz de lo menos, porque lo más sería contener a la Unión Soviética de, a, a 100 kilómetros, digamos, del otro lado de la frontera de Alemania, por ejemplo claro. y lo menos es hacerlo en tu patio trasero que es Latinoamérica es decir, de alguna manera, más allá de que los últimos tres gobiernos americanos hayan sido más, 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 más flojos en sus señales hacia el continente eh, la verdad, Estados Unidos no, no logró lo que logró en Europa y en Asia a través de Japón, no lo logró en Latinoamérica Sergio eh, yo creo que esto eh,
1: enfatiza eh, también un problema que tiene no solamente Estados Unidos, sino la propia América Latina, ¿no? Eh, que con sus vaivenes, con su, si querés, eh, irregularidad eh, económica y política, tampoco tiene una demanda clara para los Estados Unidos. ¿no? Eh, me parece que eso es tan importante como... Porque uno dice, bueno, hay oferta y hay demanda, no hay una oferta de Estados Unidos para la región. Bueno, es cierto, a partir del 2005 nos quedamos sin... ...una idea clara... ...a la cual es la demanda de América Latina... ...tampoco está claro... Eh, ...es cierto... Puede,
2: ...puede ser esto Sergio... ...pero vuelvo al que puede lo más... ...puede lo menos... ...por qué... ...porque cuando termina la segunda guerra... a ...mediados de 1945... ...a fines de 1945... hubo una elección en Francia... Sí. ...donde de Gaulle transpiró... ...y de hecho hubo... ...hay acusaciones de fraude... ...que todavía no se aclararon... Sí. ...de que el partido comunista en Francia... ...no triunfó... ...pero no triunfó por un pelito... Así es. ...después en Italia... ...pasó lo mismo para evitar que el marxismo triunfara en Italia. Y de alguna manera, digamos, también eran países que estaban con un casi 50% de marxismo-comunismo, y bueno, y sin embargo nunca eh, cayó la pelota del otro lado, siempre se mantuvieron, digamos, occidentales, alineados, y mirá lo que ocurrió hoy en Europa, prácticamente van a pasar un invierno espantoso siendo en gran medida, no 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 dándole la razón a Rusia en todo esto, pero quiero decir, eh, operando como joystick, manejo a distancia de Estados Unidos, eh, tomando todas las medidas que Estados Unidos le pide respecto a, la, a, a no incorporar la energía rusa. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que no podemos con gobiernos, está bien, que, que son, indudablemente no tienen una demanda clara, pero me parece que son, ...menos complicado que resolver un tema en Francia o en Italia en su momento, ¿no?
1: Yo creo que ahí lo que pasó también es que aparecieron nuevas amenazas... Eh, ...el foco en la Unión Soviética, que es real... ...de alguna manera organizaba el, el conflicto o la dinámica de la política exterior... ...y la política de defensa, ¿no? claro. eh, Una vez que cae la Unión Soviética... ...bueno, es cierto, la amenaza rusa no desapareció del todo, ¿no? Y en el conflicto del Báltico se te puso manifiesto... Eh, Tuviste las tensiones típicas de Medio Oriente, enseguida a los 10 años el ataque de las Torres Gemelas te puso una enorme tensión en Afganistán, en el Irak, en general en, en todo el Medio Oriente. Eh, digamos, no, no hubo tiempo como para consolidar, 10 años es mucho y es, y es nada al mismo tiempo, no hubo claro. tiempo para consolidar el nuevo orden, la Pax Americana eh, fue simplemente una transición de 10 años eh, y creo que luego hemos tenido mucha improvisación, porque tampoco fue fácil para Estados Unidos armar el nuevo esquema para adaptarse a las amenazas eh, post-11 de septiembre del año 2001, ¿no? pensar claro. que Homeland Security, que todo un gran monstruo burocrático, útil, por supuesto, no no estoy criticando. Yo estoy en general contra del gasto público de la burocracia, en este caso no, ¿no? Eh, claro. Eh, fue, esto es una creación post-11 eh, de septiembre del, del 2001, ¿no? Eh, todo el sistema de control de los aeropuertos, mucho más estricto, también tiene que ver con eh, estas cuestiones. Hoy la seguridad internacional tiene otra connotación. Hace poco, eh, Homeland Security emitió un documento advirtiendo el riesgo que, cubren, que, ocurre, eh, que, que corren perdón, norteamericanos en Estados Unidos y en el mundo con ataques terroristas de todo tipo, no solamente minorías, pero especialmente eh, todo tipo de minorías. Con lo cual, eh, estamos
2: en una agenda muy compleja. Yo, eh, ahí Sergio, mucho... podríamos decir en tu, en tu costado historiador que mm. quizá cuando se escriban libros de historia de aquí a 10 o 20 años sobre estas etapas, quizá lo, lo, el gran tema de, después que cayó la la Unión Soviética y, y que básicamente vinieron los, las torres gemelas y fue la agenda del terrorismo durante un poco más de una década y de los estados terroristas porque sí, también claro. se tuvo que ocupar pero en realidad distrajo a los Estados Unidos de otras prioridades como pudieron haber sido cuidado como viene China y cuidado con que se te desacomode tu patio trasero que es Latinoamérica. Porque ¿Puede ser que ese haya sido el mayor daño del terrorismo sin, por supuesto, sin con el mayor respeto por todas la, las víctimas del terrorismo claro. en esta
0: etapa? Sí,
1: tiempo. son los, este, digamos, los, los efectos de mediano y largo plazo claro. de cambios que son eh, de época, no son, son cambios paradigma, lo que implicó el ataque de las torres gemelas, me parece, es algo que aún ha pasado más de 20 años, es tal vez demasiado prematuro para entender, ¿no? Claro. Eh, porque yo creo que ahí hubo un cambio muy importante de prioridades, y estamos viendo las consecuencias efectivamente ahora, ¿no? Santiago, una vez más nos quedamos sin tiempo, pero hoy fue un programa donde creo que revisamos buena parte de la agenda internacional, la cuestión de China, eh, las tensiones derivadas de eh, efectivamente de la política del COVID-0 de Xi Jinping, pasamos a América Latina, eh, revisamos obviamente la agenda de la región eh, y como siempre nos quedamos con ganas de más, eso es lo bueno de este programa, este, muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Dentro de muy poquito estamos de vuelta. Gracias, Santiago. O sea, hasta muy pronto.
2: No, por favor. Gracias por ahí. Nada más contarle a la audiencia sobre el filo del programa que nosotros lo, lo disfrutamos muchísimo y esperamos que ellos lo disfruten tanto como nosotros. Es así, es un placer hacer poder dinero aquí en Americano
1: Media, AM790 Radio Libre. Ustedes sigan con la programación eh, de esta radio. Muy prontito, estamos de vuelta con ustedes. Gracias. Muchas gracias.